0: trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
1: por Dios. Someone hit me. Yeah, I we're yeah. looking
0: at it. Is that who I think it was. Yes. Y la corta se viera poco
2: Hola, 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 hola amigos y amigas Bienvenidos, bienvenidas a Turbo Track. Aquí arrancamos una nueva edición y ya van un montón eh, tantas como nueve de esta quinta temporada Así que vete multiplicando que salen muchas eh la que nos encontramos con eh, mi amigo y
1: compañero Dani Catena. Cinco ya temporadas, ¿en serio? Cinco temporadas y nueve episodios de esta quinta temporada Buenas tardes, David, buenas tardes, audiencia ¿Qué, qué, qué, qué sábado más bonito se nos ha quedado para hablar de motor, ¿verdad?
2: Eso es, para hablar de motor se nos ha quedado un día precioso Otoñal, donde los haya, ya iba siendo hora también, ¿eh? tampoco. Cuidadito con
1: las hojas que resbalan Y Uy, sí. cuidadito con cómo os arropáis Que de eso también
2: hablaremos luego pues, muy, muy importante hablar de cómo nos arropamos, ¿eh? Porque también... Da, da, Incluso con
1: quién. Sí, pues sí, también. también Bueno, vamos a dejar ese tema. ¿Todo bien, Dani? ¿Todo ok? Todo bien, todo correcto. Ya sabes que vengo de... de, de estoy, estoy de resaca. La semana pasada tenía un coche muy guay, no lo podía decir en la antena. Ajá. Eh, y yo no, pero mi hijo lo echa de menos. ¿Ah, sí? sí gusta le gusta más? La gusta, la, está todo el día preguntando por el Volvo. ¿Hace un cambio o algo? Eh, no, la verdad es que no, tendrá que aguantarse con su pena. Oy.
2: ¿tú con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Me tengo que mojar aquí. Mm, no, A ver, ahora mismo, para tus actuales circunstancias, ¿con cuál te quedarías?
1: Con mi Tesla
2: Model. Vale. 3. Te quedas con el Tesla Model 3. Por
1: supuesto, que ya, sí, pero mí... La verdad que me, me ha gustado bastante y me ha sorprendido para bien el Volvo XC40 Recharge eléctrico, que además el que he probado es el básico, el, el de un solo motor, el de menos autonomía, y la verdad que me ha gustado.
2: Vale, y para mí, ¿cuál me pega más? El. el a ver,
1: ya me conoces. Pues entre el patinete y la bici <risa> No, tú, a ti te, te pegamos el Volvo
2: Que lo he visto y me gusta, es bonito, me gusta la línea es, es Está muy buena. bien, T -t
1: tiene una cosa que a ti te gusta Que es que, que tiene llave <risa> Tiene llave y palanca de cambios relativamente normal Ajá. Pero bueno, también tenían llave y palanca de cambios normal el Mi y... Bueno, sí Y todos recordamos aquella anécdota tuya con mi Seat Mi Electric <risa> Venga, vale
2: Oye, lo que me ha costado aprender a arrancar otros coches eléctricos. Ahora ya les he cogido el tranquillo, pero joder. Eh. Ah, muy bien, muy bien. Ya no llevas manivela en el bolsillo. Es, es un mundo esto, eh. Claro, la gente, la gente que no haya usado nunca un coche eléctrico se va a dar cuenta cuando entre a uno que ya no... Claro, antes se arrancaban con la llave. Luego ya les pusieron botoncico botoncito. Y ahora ya los coches eléctricos, algunos te sientas y arrancan, otros cuando la puerta, otros tienes que decir, vamos, vamos, que te pillo. Yo qué sé, o sea, hay de todo. Es una, es una Realmente, barbaridad.
1: Realmente, últimamente, la gran mayoría... Es pisando el freno.
2: Una barbaridad. Bueno, eh, hablaremos otro día de eso, pero hoy tenemos una amplia. Por cierto, vídeo en composición, ¿no? Habrá
1: un nuevo sí, episodio. Sí, está, en ese... está en cocción si nos estás escuchando desde el podcast, que por cierto aprovecho para hablar de que tenemos todos los programas de TurboTrack, todos los capítulos de estas cinco temporadas colgadas en, en formato podcast. Las podéis escuchar en Spotify, en iBox, en, en Apple Podcast, donde os dé la absolutísima gana. Eh, pues ahí los tenéis Y por pues, lo mejor si estás escuchando esto en formato podcast Desde el futuro ya tendrás el vídeo colgado Así que puedes ir al canal de Dani Catena Y buscarlo, es el Volvo XC40 Richard
2: Muy bien, eh, dicho lo cual ya he hecho nuestro autobombo Hagamos también un poquito de autobombo De lo que nos espera para esta Próxima eh, horita De comunicación a través de las ondas hercianas o eh, el podcast
1: pues como me he propuesto no darte la razón y llevarte la contraria, te voy a recordar antes de eso que tenemos redes sociales.
2: Vaya hombre, ¿va a ser
1: así todo el día hoy? Puede ser.
2: Venga, redes sociales, estamos en Facebook, somos los del logo chulo y los que si entras en la página, aparte de los enlaces al podcast, poco más vas a encontrar.
1: Y eh, no es que la tengamos decorada de Halloween, es que tiene telarañas y ya está. Por otro lado tenemos Instagram, que es arroba @turbotrack.fm Sí, y tenemos y también nuestro correo. Correo electrónico info.turbotrack.es.
2: Por no hablar de que, por supuesto, nos podéis escribir a través de ese WhatsApp que es David. El WhatsApp maravilloso, fantástico y extraordinario. 608-335-125.
1: Ahí está. Gracias, Javier Abad. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de todo lo que nos espera en el programa de hoy, porque tenemos un sumario bastante concentrado. Y es que, como cada año... La DGT y TurboTrack te damos la misma recomendación una vez que llega el frío
2: ¿Quieres que te abrigues?
1: Puede ser, puede ser Yo sé que como cada año vamos a discernir en la opinión de esto Pero me vas a tener que dar la razón <risa>
2: Venga, perfecto
1: Por otro lado ya sabemos a quién ha contratado la DGT Para encargarse de su plataforma de vehículo conectado ah. Al menos mientras no hagan una portabilidad Vale, pues nos pues vamos a enterar de esto un Lamborghini Huracán protagoniza una curiosa escena en pleno centro de Madrid. Vamos a ver, ¿qué más? Hablando de coches rápidos, ya tenemos oficialmente al eléctrico más rápido.
2: Descubriremos, pues, cuál es el coche eléctrico más rápido y veremos si se arranca con llave, con botón o. No, ¡Hola, hola! ¿Te,
1: ¿Te doy una pista? Eh, no, déjalo para luego, no hagamos spoiler. ¡Ah, te iba a decir frigorífico! De rápidos a. Útiles, tal vez sea la palabra, no lo tengo muy claro, pero bueno, Citroën ha presentado su concepto Oli, que desde luego mmm, va a marcar tendencia dentro de la marca. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí. Y desde Francia nos vamos directamente a España, donde Seat, eh, después de todos los recortes, ya que ya sabes que sacaron la tijera a pasear, sobre todo con la gama del León, van a ampliar eh, el acabado de FR en el León. Bueno, pues veremos a ver si desde la factoría Martorell llegan de nuevo buenas noticias para la marca Y seguimos en España porque tenemos nuevos modelos fabricados en España que te vas a poder comprar uh -huh. vale. Y de hecho va a ser combustión y eléctrico Perfecto,
2: pues vamos a ir viendo eso
1: Ahí te lo dejo eh, El que no es español, pero podríamos decir que es el que más ofrece por menos Es el MG4, un coche que ha protagonizado muchas noticias aquí en TurboTrack Y que hoy protagoniza una más y además para bien Bueno, pues estaremos muy atentos a esas nuevas noticias que nos trae este fantástico vehículo Vamos a seguir con eléctricos que ofrecen mucho Porque os traigo una de las mejores alternativas al Tesla Model Y Que... Ahora estrena una versión con más autonomía Y además viene con estrella
2: Una estrella más Qué bien
1: Como estrella era el actor que no recuerdo cómo se llama Que interpretaba el papel de Steve Urkel En eh, Cosas de Familia ¿Te acuerdas de él? Sí pues te voy a contar cómo puedes volver a tener un iseta parecido al que tenía Steve Furkel. ¡Oye, oy, oy, La cosa promete. Esta a mí me encanta. Y vamos a cerrar el capítulo de eléctricos con el Ioniq 6 de Hyundai. Ya sabes, un coche que, que todavía no lo tenemos a la venta en España. Eh, y que desde luego no promete ser barato, pero que, que os va a resultar curioso lo que os voy a contar. Venga, pues vamos a ver qué nos cuenta sobre ese... Otro coche eléctrico más que es al mercado Y vamos a la combustión O a la combustión e hibridación Con las novedades de Toyota Que nos traen dos cosas gordas Por uno, el tercer de modelo de la gama GR Que es el GR86 Y por otro, el nuevo Prius Que desde luego mmm, cambia completamente Luego os lo cuento porque, porque hay mucho que hablar de este Prius
2: Pues todo eso y alguna cosita más Que iremos desbarrando sobre la marcha es lo que te vamos a contar en este programa de hoy, este número 9 de esta quinta temporada. Pero antes ya sabes que para que te vayas acomodando en el sofá o en el sillón del coche o donde quieras, ¿eh? ponemos un tema musical. Venga David, sorpréndeme. ¡Vamos allá! Amigos y amigas, esto es Turbo Track.
3: Turbo, Turbo, Turbo Track, track. track.
0: Georgia right.
2: quedó así como un poco, como ha quedado como muy
1: otoñal, ¿no? El tema. Sí, muy otoñal, muy profundo, muy marroncito de las hojas. Repito, tened cuidado con las hojas, que resbalan un montón. Pero ha quedado guay, David. Muchas gracias. Pues nada, hombre. ¿Qué tal? Un poco bueno, la pelota ¿qué? porque ahora vamos a discutir.
2: No, hombre, aquí no vamos a discutir. Ya verás cómo no.
1: Bueno, todo viene porque la bajada de las temperaturas con la vuelta de la esquina hace que cada vez más conductores opten por utilizar el coche con el abrigo puesto, sobre todo los que aparcan en la calle y encuentran su vehículo prácticamente congelado. Esta práctica no es recomendable para conducir e incluso puede conllevar multas. Por un lado, tenemos que saber que el acolchamiento del abrigo puede crear una cámara de aire que haga que, en caso de accidente, se reduzca la eficacia del cinturón de seguridad, pero además puede impedir el correcto movimiento de los brazos al volante con el riesgo que esto conlleva. Eh, si bien conducir con abrigo no acarrea una multa de por sí, la norma puede ser interpretable y quien toma la decisión en última instancia es el agente en caso del accidente. Si este considera que el uso de esta prenda ha tenido responsabilidad directa en el suceso, puede considerarse como una infracción grave por conducción negligente, lo que supondría una multa de hasta 200 euros. Lo mismo sucede con el uso de guantes o botas de suela gruesa. La libertad de movimiento y posición adecuada conlleva una multa de 80 euros. En el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación se exige que, entre otros, el conductor debe mantener su propia libertad de movimientos para así garantizar su seguridad, la del resto de ocupantes del coche y la de los demás usuarios de la vía. Una de las reglas de la DGT para que el cinturón de seguridad sea realmente efectivo Es evitar el uso de cojines y otros elementos acolchados, así como los abrigos Para ello recomienda, en el caso del invierno, poner la calefacción y dejar el abrigo a un lado Ya que lo más importante es que el conductor tenga libertad de movimientos a la hora de emprender la conducción ¿Ves? Para eso inventaron la batamanta.
2: manta Tú te la pones por encima <risa> La pones por encima,
1: puedes sacar las maneticas y puedes conducir con manta ¿Eso estará permitido? Eh, yo creo que no, porque tal como lo cuentas, o sea, dices que te la pongas con el cinturón puesto. Bueno, sí, claro. Tendría que ir muy bien fijada, porque si se cae se te hace un burruño en los pies y no puedes pisar los pedales. Bueno, ya, pero... ¡Joder, la batamanta! Hombre, pues así no en TV, como pondría en la caja, pero... <risa> No sé, habría que discutirlo con la gente de turno. Pero recordad que además esta norma es igualmente o más importante todavía en el caso de niños que van en silla, que, que si los montáis con abrigo pues eh, el trabajo del sistema de retención infantil puede verse eh, eh, obstaculizado. Y vuestros hijos, pues no irán todos los seguros que deben si los montáis con abrigo en el coche. Eso es verdad, ¿eh? Hay gente que lleva a los críos, eh, vamos, que parecen... No, para que no pase frío. Pues mira, yo, yo a veces le pongo el abrigo por encima a lo batamanta,
2: como dices tú. Claro, si... Sí, ya se quejará si tiene frío. Yo creo que acaban llorando de calor
1: algunos con tantos trapos que les ponen las abuelas. Madre mía. Escucha, y otra cosa te voy a decir... Que no vivimos en el círculo polar, polar ártico No, no, no Si el trayecto es corto Mira, de frío no se va a morir Evidentemente Pues igual pasa un poco fresco un rato Y si el trayecto es largo La calefacción ya habrá calentado el coche mm. Eso sí, no me seas rata Sobre todo si conduces un coche eléctrico Y dejas de poner la calefacción Por no por no gastar batería Que tampoco es cuestión de morirnos de frío <risa>
2: Bueno, ves, no vamos a discutir mucho, ¿eh? Ya sabes que ya discutimos sobre esto el año pasado Ya está, yo ya el me anterior. quito el abrigo Ya me quito el abrigo, ¿eh? Y ya está
1: no Ay, así da gusto, así da gusto, David Qué bien Es, es, es así En fin, eh, venga, seguimos en la DGT Sí, porque ¿sabes ya con quién ha firmado ese contrato? Pues lo acabo de leer Qué bien, sí. La, de, la Dirección General de Tráfico, nuestra querida DGT Ha formalizado la adjudicación a Vodafone De los servicios de desarrollo y soporte técnico De la nueva plataforma para el vehículo conectado Por la nada desdeñable cifra de 2.670.000 euros El operador se ha impuesto a otras tres ofertas Y se encargará de desarrollar para la DGT La puesta en marcha de una plataforma Que utiliza el Internet de las Cosas IoT Internet of Things Para interconectar a todos los elementos del ecosistema sistema de tráfico según consta en los pliegos de contratación uh -huh. el contrato publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado tiene una duración de cuatro años es decir tenemos cuatro años de permanencia con Vodafone a partir de ahí pues ya veremos si hacemos portabilidad o ¿okay? qué y en este periodo Vodafone deberá planificar analizar diseñar codificar e implementar los nuevos desarrollos de los casos de uso, así como encargarse del mantenimiento y el apoyo a la integración de los clientes. Asimismo, también se va a encargar de realizar labores de consultoría para conocer los desarrollos de las distintas marcas del mercado en los servicios de vehículo conectado, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Así que poco a poco la DGT 3.0 va, va tomando forma y, y no queda nada para que Vodafone esté ahí desarrollando el sistema Que va a conectar semáforos, conos, coches eh, y peatones y si me apuras Barato me parece, fíjate lo que te digo La verdad que a mí para el trabajo que van a tener no me parece ni tanto dinero Sí, sí, sí no, no sí, sé Vamos, esos 2.670.000 con un par de radares los tienen ya no, en ese, la hucha Ese te va no, no es muy complicado esto, bueno ¿eh? De hecho, bueno, que sepas que yo estoy aprendiendo, aprendiendo economía con la DGT He puesto un radar en la puerta de mi casa a ver si a mí también se me llena la hucha. <risa> bueno
2: Ya te contaré eh, Vale, ya me vas contando eh Tus vecinos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué les has puesto prohibido
1: descender a, a menos de 20 o cómo va? Eh, bueno, no se puede bajar Corriendo por las escaleras, subir si eres capaz Pues ole tú Y al del perro que se me y luego no lo limpia Pues eh, a ese le voy a quitar hasta puntos
2: Oh, 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 oh qué cochino ese vecino eh. Mm. Sí, 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 sí Al pobre perro le ha tocado un dueño que, En fin Venga, qué contarte. Eh, de todas formas, todo esto de la carretera conectada. Es tiempo ya que llevamos oyendo hablar. Veremos cómo sigue evolucionando y si ha, ha, hacia dónde nos lleva. Luego, la verdad es que esto va a ser un Cisco, porque luego para que conectar países con países, ya verá. Bueno, bueno. Te voy a contar, ¿eh? Bueno,
3: pero
1: ahí, mira, al, al cabo de los años terminará saliendo una red que lo unifique todo, como ha salido ahora para los para los dispositivos de, de domótica del hogar. Uh -huh. Bueno. Así que nada, esperemos Y si lo hubiéramos tenido antes, pues a lo mejor eh, La policía municipal de Madrid habría llegado Al, al escenario de, de esta anécdota Incluso antes, porque la carretera les habría contado Lo que ha pasado ¿Y qué es lo que pasa en Madrid? ¿Qué es lo que pasa? Hombre, pues es muy curioso. Porque cuando alguien se gasta más de 200.000 euros en un coche, se supone que el asunto de la gasolina, por muy cara que esté, pues no va a suponer ningún quebranto económico para el dueño. Y todavía más teniendo en cuenta que dejar el depósito de combustible a cero lejos de una gasolinera supone un gran engorro, además de una posible multa. Mm -hmm. Así les ha ocurrido a los ocupantes de un Lamborghini Huracán, Bogini como dice mi hijo, que se quedó parado en una avenida de Madrid. El suceso, muy comentado en las redes sociales, ha generado una frase muy recurrente. Un coche que cuesta más que una casa y no tienen para gasolina. Bueno, no creo yo que fuera exactamente que no tenían, pero bueno. El modelo en cuestión es uno de los coches más vendidos de la firma italiana. Eh, es un Lamborghini Huracán LP580 del año 2018, que eh, bueno era ya un restyling del del año 2015 cuando se presentó. Y se trata de un Coupé de dos plazas con un motor central de 10 cilindros en V, un V10, de 5.204 centímetros cúbicos, que eroga una potencia máxima de 579 caballos, que le permite acelerar de 0 a 100 en tan solo 3,4 segundos, mientras los ojos se te salen de las cuencas. La tracción es trasera y la caja de cambios es automática de 7 velocidades, permitiéndole alcanzar los 320 km hora de velocidad punta. Respecto al combustible, que ha sido el detonante de esta situación, tiene un depósito de gasolina de 98 octanos, no menos, de 80 litros de capacidad. Sus consumos, según la ficha técnica, en fin son de 8,9 litros en ciclo extraurbano y en conducción urbana, sube hasta los 17,2 litros a los 100 por hora. Así que, más allá de los chacarrillos y las burlas en las redes sociales, lo cierto es que el conductor del Lamborghini Huracán se enfrenta a una posible sanción económica. El reglamento de circulación no sanciona, como tal, el hecho de quedarse sin gasolina al coche, pero sí castiga las circunstancias que se producen por ese motivo. Por ejemplo, es sancionable estacionar en un lugar indebido, algo que en este caso ha ocurrido en una vía del centro de Madrid. Además, realizar maniobras que ponen riesgo al conductor o a otros usuarios de la vía, como en este caso que también se contempla como sanción. El artículo 91 del Código de Circulación advierte que la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. La parada o el estacionamiento en lugares peligrosos que obstaculizan gravemente la circulación tiene una sanción de 200 euros sin pérdida de puntos. El automovilista además debería señalizar la situación de peligro con los triángulos de peligro o las luces V16 y siempre con el chaleco puesto, a no ser que quieras ponerse a otra multa de 80 euritos. Pero no os preocupéis que al precio que está la gasolina, casi os diría que volver a llenar el depósito del huracán ha sido lo más caro de todo.
2: Eso te iba a decir yo, ¿eh? le vas a dedicar a la broma
1: al tipejo. En fin, eh, también es cierto que, hombre, eh,
2: estos coches... Llevarán el indicador de gasolina, ¿no? En algún sitio
1: le saldría, ¿no? ¿Cómo va? Ya, pero es, es a mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice: No, con un eléctrico te tienes que planificar. Y con no de gasolina también. Que mira qué gente más dejada hay por el mundo.
2: Hombre, es decir, esto no es planificación, esto es dejadez. Quiero decir que estás en el centro de Madrid. Eh,
1: gasolineras hay, ¿eh? Pues sí, gasolineras hay. Sí, que es cierto que, bueno, con un consumo homologado que será más de 17,2 en urbano, pues ya sabes que necesitas una buena provisión para darte una vuelta por ciudad. Pero vamos. Eh, además es que, pues bueno, te pasa con tu Dacia Sandero O, o con un coche que no, que no sea un Dacia Pero vamos, que, que nadie va, va a hablar de ti Pero con un Lamborghini precisamente, pues bueno en el centro de Ya Madrid. sabes que, como siempre vas a ser el centro de atención Y además con motivo
2: En el centro de Madrid, que no te ha pasado, en, no sé, en Alcoyanos de arriba No, no, en el centro de Madrid
1: Ah, yo me imagino la situación, el conductor di diciéndole al, al señor agente No, es que me he quedado sin gasolina Y la gente diciendo... Ahora dímelo sin llorar <risa> Bueno,
2: seguimos eh,
1: Más cositas para hoy Ay, si tienes un coche así, un deportivo Y no quieres que te suceda eso De que te quedes sin gasolina Pues la solución es que te compres un eléctrico Claro, claro Pues bueno, eh, en este caso os traemos El que más corre del mundo entero Que es el Rimac Nevera Oficialmente <risa> es el coche eléctrico que, Pero que de que te ríes, se llama Rimac Nevera de apellido No Frost Sí, sigue, sigue Es oficialmente el coche eléctrico Más rápido del mundo Es el modelo creado por la Compañía automovilística Rimac Que es croata Y ha obtenido esta condecoración en los últimos días eh, <risa> Llevándose a cabo ¿Qué me lo estáis imaginando. <risa> me, eh, me gustaría ver el, 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 la, la
2: nevera ¿sabes? Bueno, sigue, venga, va
1: no, es que tengo un nevera en renting. Joder, ya te lo alquilan todo. <risa> eh, este hito se ha llevado a cabo sobre una unidad matriculada y totalmente de serie, ¿vale? Que, tal, que lo único que se le hizo fue eliminarle el limitador de velocidad, por lo que el logro es aún más mayúsculo y demuestra que la empresa croata se encuentra en un nivel tecnológico por encima de su competencia. El superdeportivo que alcanzaba esta velocidad era conducido por Miro Zdnevik, con provocal y resuelvo, eh, piloto de pruebas de RIMAC, y se ha llevado a cabo en Automotive Testing Pappenburg, un trazado oval ubicado en Alemania. Esta pista es famosa por su doble recta de más de 4 kilómetros cada una. Sobre el mismo asfalto se han dado otros récords de velocidad, como algunos protagonizados por Bugatti, eh, ahora firma hermana de RIMAC. Uh -huh. Para la prueba, el superdeportivo eléctrico fue configurado en modo velocidad máxima. Vale. Vale. Con ello se consigue reducir la resistencia al aire cerrando algunas de sus entradas aerodinámicas, mientras que elementos como el alerón trasero se adecuan para favorecer la velocidad al mismo tiempo que garantiza la estabilidad del coche. Según los datos aportados por la propia compañía, el modelo inició la marcha y consiguió salir del primer peralte a una velocidad de 250 kilómetros por hora para encarar la recta en la que antes del final ya había logrado la cifra de 412 km. hora. Vale. Dicha velocidad fue firmada por un dispositivo GPS de alta precisión RaceLogic V-Box. Para poner en contexto la cifra alcanzada El Rimac Nevera ha superado los 407 km h Que alcanzó el Bugatti Veyron en 2005 Y que lo hizo coronarse como el coche más rápido del mundo en aquel momento No obstante, el actual récord del mundo Lo ostenta el Bugatti Chiron Super Sport 300 Y sus 490 km h que alcanzó en 2019 De hecho, os recuerdo que la semana pasada hablábamos de un alemán Que con ese mismo coche había llegado a 417 por hora uh -huh. Pero claro, este compite en la categoría de eléctricos eh, el piloto que, que ha conseguido este récord, el, el de las vocales en el apellido, también es el jefe de pruebas y desarrollo de RIMAC. Después de realizar la proeza, expresó su entusiasmo con una trivialidad que no deja de ser sorprendente, porque decía, alcanzar los 412 km hora significa viajar a un tercio de la velocidad del sonido. Muy bien, muy bien. El responsable se declaraba muy emocionado ya que ha conducido un nevera desde que giró una rueda por primera vez, por lo que alcanzar este hito es un momento realmente emotivo. El responsable hace mención a que durante la prueba pudo darse cuenta de lo estable que es el coche a esa velocidad, algo que según él confirma que el equipo de aerodinámica y dinámica del vehículo han hecho un trabajo increíble. El superdeportivo eléctrico de producción mejoró su eficiencia aerodinámica en un 34% respecto al prototipo presentado por la compañía años atrás. El Rimac Concept 2. Mm -hmm. Los neumáticos con los que el nevera... ríete David. No, 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 no. Me estoy aguantando. Alcanzó el récord Eran unos Michelin Cap 2R Revisados convenientemente por un técnico de Michelin Antes de iniciar la marcha Vamos, que como eran pocos parió la abuela El Rimac Nevera, como ya hemos mencionado Elimino ese limitador de velocidad Para poder alcanzar su velocidad máxima natural Esto es algo de lo que pueden disfrutar los clientes En eventos especiales bajo supervisión Del equipo de Rimac y en condiciones controladas Vamos, que si te llevas tu nevera De tandas a un circuito Y está el equipo de Rimac allí que les tendrás que pagar todo el viaje, supongo, pues puedes quitar el limitador. Mm -hmm. Ya que con el limitador activado solo alcanza 352 por hora. Vaya, vaya. Así que si vas a circuitos grandes como, qué sé yo, el de Miranda, pues te hará mucha falta. Yeah. Este no es el único récord que ya ostenta el Rimac Nevera, porque en 2021 se confirmó que es el coche eléctrico de producción con la aceleración más alta del mundo. Y es que es capaz de hacer el 0 a 100 en menos de 2 segundos, concretamente en 1,97, mientras que los 300 kilómetros por hora los alcanzan tan solo 9,3 segundos. El cuarto de milla, los 402 metros, los culminan apenas 8,6 segundos. Y es que la vida pasa rápido, pero en un nevera más.
2: Madre de Dios, madre de Dios. Eh, bueno, el coche no es feo, no sé cómo, cómo andar de, de, de batería, eh, después de hacer
1: esas velocidades, pero, pero madre mía. Bueno. Pues eh, podrían hacer un anuncio parecido al de Bugatti en el que dicen, bueno, a 402 kilómetros por hora eh, los neumáticos eh, se destruyen en, qué sé yo, 50 kilómetros, pero no te tienes que preocupar porque la batería se acaba en 20.
2: <risa> bueno, impresionante ¿eh? las velocidades que llegamos a coger ahora mismo en coches... Eh que es de serie, ¿eh? que es un coche sí, que, sí, sale sí, así. Que, te
1: lo, que te lo puedes comprar, que vale un dineral, pero que te lo puedes comprar, que no, que no es un avión de la NASA, que no te lo vayan a vender.
2: No, no, exactamente, que ahí lo tienes. Oye, vas ahí, pides tu nevera y ya está. Pues sí, la
1: verdad es que sí. En fin, eh, de la nevera al Oli, Oli, Oli. Eh, es que estos chicos de Citroën desde luego parece de Lego, que no? Sí, 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 pero yo pensé que ya habíamos hablado de este coche, fíjate Sí, lo que pasa es que ahora ha sido como su presentación oficial del todo eh, De este Oli, un concept car eléctrico, sostenible y económico Que anticipa la nueva visión de la marca que quieren impulsar el fabricante francés eh, Según ha apuntado el consejero delegado de Citroën, Vincent Covet. Este coche de concepto está fabricado con materiales reciclados y reciclables Utilizando técnicas de impresión 3D Y destacando también por la optimización de su peso Para lograr reducir el consumo de energía y de batería uh -huh. Ahí está la clave del vehículo, porque pesa eh, en torno a los 1.000 kilos y su autonomía es de alrededor de 400 kilómetros con una batería que no es excesivamente grande. Mm. Con este Oli, eh, Citroën busca representar la visión de futuro de la marca, que pasa por fomentar la economía circular en el sector del automóvil y que los clientes dejen de ser propietarios para convertirse en usuarios de los coches de la firma de los dos Chevrones. Claro, claro. No solo venden, lo alquilan y lo vuelven a reciclar al final de su vida. Nos convertimos en usuarios del vehículo y no en propietarios, según hizo hincapié COVID, en cuanto a estrategia de Citroën para el futuro. Uh -huh. En este sentido, el directivo ha argumentado que el 95% del tiempo los vehículos están aparcados y también que cuando están en circulación, el 90% de las veces está ocupado por tan solo una persona. Uh -huh. Este coche, por supuesto, no se va a ver eh, mañana mismo en las calles, pero a eh, los pasos que vayan a dar, pues van a ir en, en esa dirección. Por otro lado, la visión de la firma francesa también pasa por lograr vehículos eléctricos que sean asequibles. Es, es gracioso porque quieren hacer coches asequibles para que no los compremos. Claro. Su precio quieren que se ubique entre los 25 y los 30 mil euros, que con la inflación, en el momento que salga, pues supongo que serán 45.000. <risa> En este sentido, copia ha subrayado que a día de hoy no existe en la industria del automóvil una cadena de suministro que provea materiales reciclados para desarrollar vehículos como el Oli, dado que son demasiado caros en estos momentos. No obstante, el consejero delegado de Citroën ha incidido en la idea de que es en el futuro cuando sí que podrá existir una cadena de suministro que haga factible modelos como estos, aunque eh, ha señalado que para ello es necesario la participación de más actores. En esa línea ha asegurado que la idea de la firma es ir introduciendo paulatinamente los materiales reciclados reciclados y reciclables en la fabricación de los vehículos de la marca.
2: Bueno, pues veremos dónde les lleva todo esto, ¿eh? pero claro, es lo que tú dices. Por un lado, está sacando coches baratos para que luego no los compremos. Son reciclados y reciclables eh, para volver a reciclarlos. Eh, yo he llegado a la conclusión de lo que es reciclable para todo el mundo, menos para nosotros en nuestro dinero. Ya, eso tiene, ahí tiene razón. ¿eh? No solo vamos a poder reciclar. Eh, en fin. Eh, el coche ya hablamos de él en su momento eh, Era como un Hammer en pequeñito
1: ¿eh? y... Sí, la verdad es que esa imagen de Hammer h A mí me mola, ¿eh? <risa> <Sí>. es, <risa> es gracioso Luego probablemente no me lo compraría pero ahora, bueno, mira, lo de la... Algo parecido hicieron con la Mi Y ahora sí que quiero comprármelo o sea que... <risa>
2: ya, Lo de la aerodinámica tampoco lo tengo muy claro En este
1: coche, ¿eh? pero bueno Bueno, veremos A ver ¿Qué hacemos? Seguimos adelante hacemos un break eh, pues yo te diría que hiciéramos un break Y ya a partir de ahí vamos a por el bloque de novedades Que hoy viene densito Perfecto amigos y amigas Pues
2: después de hablar del Oli Te decimos hasta luego Con un break musical Qué, qué gracioso y qué, 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 qué redondito te está quedando todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Así que amigos y amigas No se muevan que seguimos aquí en TurboTrack Turbo, 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 track, track. Track.
3: Track, track. to touch
2: Arrancamos ya con este último bloque Que nos trae las principales novedades Que se han presentado en el mundo del motor En estos últimos días
1: Sí, y empezamos con Seat, que refuerza la gama del León con esa inclusión del motor TSI de 130 caballos en el acabado FR. Porque Seat ha reforzado la gama de su modelo de León con esa incorporación, en combinación con el acabado deportivo FR. Eh, ya sabemos que la firma automovilística española decidió simplificar hace unos meses la oferta comercial del modelo compacto, eh, dejando solo los dos acabados principales, Style y FR, que hasta la fecha suponían el 85% de las ventas. Este SEA León puede incorporar de forma adicional Diferentes paquetes de equipamiento XS, XM, XL Y solo en combinación con los cambios de SG, Los XXL y el modelo se oferta con 5 propulsiones. Y híbrido de 204 caballos con cambio de SG. Microhíbrido ETSI de 110 caballos también con cambio de SG. Gasolina TSI de 110 y 130 caballos con cambio manual. Diesel TDI de 115 y 150 caballos. Y gas natural comprimido TGI de 130 caballos con transmisión de SG. Por cierto, David, tú que estás un poco más presente en SEAD que yo. Eh, ¿Sale por las puertas de algún concesionario alguna vez un TGI a día de hoy? No ya no te digo en particulares porque no lo espero pero pero igual alguna entrega yo que sé de de empresa o algo no, así no
2: no no yo vamos llevo sin sacar un TGI no sé ni años ya eh, pero sí sí la verdad es que aquí fue una tecnología que costó, por lo menos en el norte Yo entiendo que Madrid y Barcelona han funcionado algo mejor Pero aquí eh, no Y desde luego últimamente nadie
1: preguntaría por ellos Desde luego con esos depósitos de gasolina ridículos Pues no nos podemos arriesgar Teniendo una red de gasineras Que si la implantación de la red de cargadores eléctricos Te parece pobre, espérate enterarte De las de gas natural comprimido Y sin contar, sin contar también el subidón que ha pegado el gas En los últimos años Ah, esa es otra, por supuesto. Pero bueno, eh, la firma española ha dicho que el León cuenta con un alto contenido de sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción, como el control de crucero adaptativo y predictivo, asistente de emergencia, asistente de viaje, asistente lateral o de ángulo muerto, entre otros. El uh -huh. León se ha diseñado y desarrollado en el centro técnico de Martorell y se fabrica también allí. El modelo acumula ya unas ventas de 2 millones y medio de unidades entre las cuatro generaciones eh, presentes y el coche se comercializa en gasolina con un precio de partida de 26.090 euros, mientras que al diésel se puede acceder por 28.540. Además, la gama microhíbrida tiene un precio inicial de 28.700 euros y la híbrida enchufable de 37.910 euros. Además, la oferta de gas está disponible desde 32.410 euros, cosa que la hace todavía menos apetecible.
2: Evidentemente muy
1: poco apetecible
2: eh, Veremos pues cómo va recuperando Gama eh, La marca eh,
1: catalana, la marca española Y si eh, vuelve a ponerse en el candelero o no ¿eh? Bueno, esperamos que este TSI de 130 caballos Pues sea en un pequeño impulso Después de, de, de esa ralentización que le han hecho en favor de Cupra, todo hay que decirlo, porque eh, también dimos la noticia el otro día de que ahora te puedes comprar esas versiones de 150 caballos que ha perdido Seat eh, en Cupra.
2: Eso es. Bueno, pues vamos a ver cómo entiende el, el mercado esto y cómo lo traduce también la marca en posicionamiento.
1: Poco a poco, poco a poco. Los que entienden mucho de posicionamiento también, o deberían entenderlo, son los chicos de Stellantis que eh, al menos en Citroën están ampliando la gama por todos los lados. En este caso, la última noticia es que se han abierto los pedidos en España del C4X y EC4X Electric que se fabrican en la factoría de Stellantis en Madrid y que presentaron el pasado junio con un precio de partida situado en los 22.785 euros con los impuestos incluidos. Mm. El C4X es una suerte de berlina basado en el C4 que vendría a sustituir al antiguo C C-Elis y se comercializa con dos versiones de gasolina. Con motor PureTech Y una diésel con propulsor HD, Mientras que el F4X Electric Se trata de un modelo 100% eléctrico En el caso del F4X Electric Tenemos una autonomía de hasta 360 kilómetros y dispone de un sistema de carga rápida que permite conseguir potencias eh, de hasta eh, 100 kW, consiguiendo así 100 km de autonomía en poco más de 10 minutos en, en estaciones que den esa potencia en el momento óptimo de carga de la batería. Eh, tiene un motor de 136 caballos Que son también 100 kilovatios Todo en la misma cifra para que te quede redondito Por su parte las versiones gasolina del C4X Desarrollan potencias de 100 y 130 caballos Mientras que el diésel Se queda solo con la versión de 130 caballos uh -huh. Los acabados disponibles Para ambos modelos son el fill Que sería el acceso de gama El fill pack intermedio El shine tope de gama Y eh, entre todos pues eh, Por supuesto tienen su catálogo de opciones Tanto para confort como para seguridad Ambos modelos combinan el concepto típico de berlina con el de todo camino y bueno pues queda como resultado esta ensalada de segmentos que bueno hace que el coche probablemente tenga mucho eh, éxito en países mmm, un poco más en desarrollo donde este tipo de coches tienen más éxito que aquí en, en España aunque sí que es cierto que la versión f4x eh, electric pues eh, tiene a lo mejor un poco más de interés que, que un sub similar que a lo mejor puede llamar más la atención por el tema de la aerodinámica, la eficiencia y con ello la autonomía. Uh -huh. eh, se supone que a principios de 2023 se irán recibiendo las primeras unidades en los concesionarios de Citroën.
2: Bueno, pues habrá que ir a verlo, a ver cómo, cómo de chulo es este vehículo y ¿eh? a ver cómo anda.
1: Bueno, la verdad que no va a estar mal Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta Que no es un compacto ni una berlina Como tal, aunque por tamaño pues eh, Yo que sé, algún propietario de Citroën C5 antiguo, igual se lo plantea Pero en realidad eh, Lo que tenemos es un chasis delantero proveniente del 308 y, y del Opel Astra y del DS4, y la parte trasera viene directamente heredada de los hermanos pequeños, del 208 del C3, entonces bueno tenemos ahí un, un poco un híbrido, aunque sea un coche eléctrico <risa> ¿Qué cosas hacen ahora los diseñadores con tal de aprovechar esas plataformas? ¿Qué vueltas le dan, eh? Para... Y reducir costes, sí, sí. Eh, haciendo que, que a veces, pues eso, nos estemos comprando coches que en realidad parecen lo que no son, como, como es el caso que ya hablábamos en su día del Renault Arcano, un coche que, que dice, lo ves por la calle y dices, mira qué voluminoso, mira qué tal, mira qué grande y mira qué familiar. luego resulta que el chasis es del Clio. Pues eso, que
2: hacen auténticas virgarías a los ingenieros para sacar de chasis coches totalmente diferentes, bueno, que al final acaban engañando un poquito a la vista y también... Dos sensaciones diferentes,
1: ¿eh? Pues sí ¿eh? ¿Sabes qué coche me ha dado a mí una sensación Diferente, pero diferente como para Llevarme a comprarlo? A ver Atento, ¿eh? El MG4 eléctrico, ya lo he dicho más veces aquí en el programa y eh, bueno, la verdad que el coche entre muchas de sus virtudes tiene una muy fuerte que es el precio uh -huh. y eh, evidentemente pues bueno, no es la única, pero bueno, este coche eléctrico de la renacida MG es un compacto que compite en el segmento del Cupra Born, del Megane Tech, o del Volkswagen i3. Sin embargo, es bastante más asequible que todos ellos y ahora lo es todavía un poquito más gracias a la nueva campaña de la marca que deja el precio del MG4 por debajo de los 20.000 euros. Mother Asterisco. De Dios. Y sí, te lo he dicho bien, suena raro en los tiempos que corren con los precios de los coches, bueno y de todo en general, pero el MG4 estrena una nueva campaña promocional que rebaja 2.000 euros su precio. Condición, financiar el coche con Santander Promo Finance, con quien MG ha establecido un acuerdo comercial para llevar a cabo la financiación de sus vehículos. Incluyendo este descuento por financiar, que evidentemente luego devolveremos en forma de intereses, y las ayudas al plan MOVES 3 con achatarramiento, que son 7.000 euros, más la campaña de descuento que tiene que hacer la marca para poder acogerse al MOVES de 1.210 euros, el precio del MG 4 se quedaría en unos hipotéticos 19.280 euros. No es que sus rivales no puedan igualar ese precio Es que todos ellos son muchísimo más caros Y en algunos casos cuestan el doble Pero no solo eso, es que con este precio Se convierte en uno de los coches eléctricos Más asequibles del mercado Esos 19.280 euros Corresponden a la versión de acceso El, el MG4 Electric estándar Con 350 kilómetros de autonomía Batería de 51 kilovatios hora eh, De química LFP Y motor con 170 caballos Entre el equipamiento de serie incluye ya Faros full LED, paquete de asistentes PI. Pilot, sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, arranque automático, entrada sin llave, sistema de carga bidireccional muy interesante, V2L, cambio automático de luces de carretera, sensores de aparcamiento traseros y climatizador automático, entre otros. Uh -huh. Pero la campaña afecta a todas las versiones, así que tendríamos el MG4 Comfort con la batería grande y 450 kilómetros de autonomía, con un precio de 23.280 euros, es decir, 4.000 euros más, incluyendo todos esos descuentos mencionados anteriormente. Esta versión es más. Más potente y viene mejor equipada de serie. El MG4 Comfort tiene 150 kW de potencia, que son 204 caballos, y una batería de níquel cobalto manganeso eh, con 64 kWh de capacidad. Entre el equipamiento añade por encima del que ya os hemos contado antes llantas de 17, parrilla delantera activa, volante de cuero, ventanillas traseras con cristales cintados y una potencia de carga superior, 135 kW frente a los 117 del estándar. Por encima todavía tendríamos el Luxury Que viene de serie con cámara 360 grados Asiento del conductor y volante calefactados Bomba de calor Dobla alerón trasero Sistema multimedia MG y Smart completo Cargador inalámbrico de móvil Y MG Pilot con funciones ampliadas A ver, como reclamo está muy bien Todos lo sabemos, ¿verdad David? Hombre Pero la realidad es que si tú tienes 19.000 euros en el banco O 20.000 me da igual No te compras el coche No no te lo compras, porque para empezar tú llegas y te dicen, sí, 7.000 del móvil cuando lo cobres. Sí. Vale, y los 2.000 que te descuentan por financiar, pues eso, es por financiar vinculado a unos intereses, con lo cual de los 19.000 no va a quedar nada en ningún sitio. Pero bueno, la verdad que no deja de ser el mejor precio que, que tenemos para un eléctrico de este tamaño y eso hay que reconocérselo. Bueno, por lo menos es una buena campaña de gancho Que hará que mucha gente se acerque al concesionario A
2: ver este MG4 que hasta ahora podía ser desconocido para ellos Y es una buena alternativa, como tú bien has dicho
1: Yo la verdad que mira, a ver si con, con todo esto Santander y MG se ponen las pilas Y hacen una campaña atractiva De compra flexible, multiopción O multiestreno, como le quieras llamar Para que eh, Sin entrada o, o con apenas entrada Podamos conseguir una buena cuota de este coche Y, y poder disfrutarlo
2: sí, porque el futuro va por ahí Y yo creo que al final, tarde o temprano También eh, los bancos van a empezar a, a mirar Esas opciones que les van a aportar cierta rentabilidad eh, Bueno, y como tú dices Además, el coche eléctrico tiene más sentido que nunca
1: Eso es y, y desde luego por donde por el coche Que tendríamos que pasar por el banco antes Es por este que, del que os voy a hablar ahora Aunque la verdad es que también es uno de los que más ofrece Por menos, entre comillas <risa> A ver a ver, tenemos propulsión totalmente eléctrica Carrocería sub Y capacidad para 7 pasajeros Que eso bueno. no lo tenemos en casi ninguno Solo hay un coche actualmente que combine todos estos ingredientes En la misma receta Y es el Mercedes EQB. Podría incluirse también el Tesla Model Y, el Model Y, si no fuese porque al menos en Europa la versión de 7 plazas todavía no ha llegado. Uh -huh. Pero el SUV eléctrico alemán tiene ahora otra baza para competir con ese Model Y y no es otra que la nueva versión EQB 250 Plus, la versión con más autonomía del EQB que ya está a la venta en España. Porque si el EQB ya resultaba un coche práctico, con esta nueva versión EQB 250 Plus se vuelve todavía más interesante porque es la versión con más autonomía de este subcompacto alemán. El nuevo Mercedes EQB 250 Plus homologa 504 kilómetros de autonomía y un consumo combinado de 16,3 kWh a los 100 km, ambas cifras según el ciclo WLTP. La ganancia de autonomía respecto al EQB 250 que ya teníamos en el mercado se debe a una batería de mayor capacidad y leves mejoras aerodinámicas. Esta batería tiene una capacidad de 70,5 kWh utilizables Ya que las, las demás versiones tenían 4 menos, 66,5 Y su carrocería es 33 milímetros más baja Lo que le permite mejorar ligeramente a nivel aerodinámico uh -huh. El EQB 250 Plus sigue ofreciendo carga rápida en corriente continua a 100 kW eh, De manera que podría recargar la batería del 10 al 80 en unos 40-45 minutos Y la potencia de carga máxima en corriente alterna es de 11 kW Lo que nos llevaría a cargar la batería completamente. En unas 7 horas bueno. El motor eléctrico mantiene las mismas cifras de rendimiento 190 caballos 385 newtons metro de par Y una aceleración de 0 a 100 en solo 8,9 segundos El motor eléctrico va colocado En el eje delantero De forma que el EQV250 Plus Es de tracción delantera Tiene una, versión, una velocidad máxima Limitada electrónicamente a 160 km por hora y tú me dirás, ¿cuánto cuesta este EQB 250 Plus? Claro. Pues bueno, tiene un precio desde 58.447 euros en España. Se sitúa a medio camino entre la versión básica del Tesla Model Y, que vale 51.200 euros, y la de gran autonomía, que vale 66.000. Eh, la verdad que mmm, por autonomía se va a parecer más a la versión sencilla del Model Y, porque esos 500 kilómetros que, que promete pues, eh, se van a quedar unos 350 en carretera que no está mal. La tercera fila de asientos son dos asientos adicionales con un opcional de 1.107 euros. Con lo cual ya tenemos que hablar de que si lo quieres de 7 plazas, arrancamos en 59.554 euros. Y por supuesto, homologa menos autonomía. Eh, por la relación precio, autonomía, versatilidad, los tres factores más importantes en este tipo de vehículos, el EQB 250 Plus es quizá la mejor alternativa al Model Y Gran Autonomía. Eso sí, dependerá de las prioridades de cada cliente porque el Tesla es con mucho más potente que el Mercedes y muchísimo más rápido, tanto acelerando como a la hora de recargar su batería. Entre el equipamiento de serie cabe destacar que tiene asientos delanteros calefactables, eh, climatizador termotronic, portón trasero eléctrico easy pack, segunda fila de asientos, regulable en sentido longitudinal, paquete de asientos confort, faros LED, barras de techo longitudinales acabadas en aluminio, sistema multimedia MBUX con un excelente funcionamiento y funciones ampliadas e iluminación ambiental con 64 colores, incluyendo también en el equipamiento el selector de modos de conducción Dynamic Select, entre otros.
2: Bueno, pues habrá que echar un vistazo a este Mercedes MQB y, eh, eh, Perdón, EQB No M EQB Y ver Vi eh, que a mí se me queda un poco grande ¿Qué quieres que te diga?
1: Pero bueno, a mí, al que antes se compraba un monovolumen tipo Turán y, y quiere pasarse a lo eléctrico Pero con unas capacidades de carga y una versatilidad parecida Pues la verdad que me parece una excelente opción Más que nada porque la Turán y todas estas están ya
2: eh, prácticamente retiradas del mercado, poquito a poco.
1: Bueno, pero el Turán se sigue vendiendo, pero el sí, oh, precio es sí. casi de QB porque sí, sí, el sí. otro día configuré una y madre mía, con 150 caballos estábamos hablando ya de 45.000 euros. Sí, es una barbaridad. Venga, vamos ya. rápidamente. Vamos rápidamente porque la movilidad urbana se está convirtiendo en pequeño pero jugoso campo de batalla para las marcas, cada vez son más eh, los diferentes formatos para moverse por la ciudad que se convierten en el pan de cada día y las marcas eh, pues bueno, no están viendo con buenos ojos ese mercado electrificado por su baja rentabilidad, eso nos deja con que marcas secundarias están buscando atraer a clientes a sus filas. Microlino es una de esas empresas y su atracción se basa en un modelo tan carismático como único, es el sucesor natural del BMW iZ. Eh, mucho hemos hablado de él durante los últimos años pero sabemos que eh, oficialmente va a llegar a España. Mm -hmm. Hemos asistido al lanzamiento de coches Exclusivamente urbanos que han dejado Una impronta eh, muy diferente Desde versiones eléctricas de microcoches A modelos presentados por gigantes de la industria Como el Dacia Spring o el Citroën Ami El Microlino será un rival de este último Gracias a su homologación L7 Es decir, se trata de un cuadriciclo ligero Con licencia para poder conducirse Desde los 16 años, lo que resulta Especialmente interesante para los compradores más jóvenes O sus padres, mejor dicho mm -hmm. Con cuatro ruedas, puerta frontal El Microlino ha copiado las bases que Hicieron de Liseta un coche único en su especie. Décadas más tarde, el modelo de Alemán, eh, los diseñadores nos están presentando un formato reconvertido a lo eléctrico con una apariencia que atraerá miles de miradas. Varios serán los acabados que se van a presentar al mercado: Urban, Dolce, Competizione y Pioneer Series. Este último será el más caro y completo de la gama, disfrutando de detalles personalizados. Ya que la lista de equipamiento no es muy significativa pero es suficiente para moverse por ciudad eh, Tiene un maletero de 230 litros, capacidad para dos pasajeros Y aunque como ya os decía el equipamiento es bastante limitado El móvil será el eje principal de toda la estructura siendo la fuente de navegación y de música Tiene un pequeño display a color tras el volante que recoge información relativa a la conducción y al estado de la batería uh -huh. Mecánicamente el Microlino es muy sencillo eh, Tiene un pequeño motor trasero que se encarga de mover el coche Alimentado por una batería que ofrece una autonomía máxima de 230 km eh, Tiene una velocidad máxima de 90 km por hora Y su extravagante fórmula ya ha convencido a más de 35.000 clientes en toda Europa El grupo Astara, uno de los principales importadores del mercado español Que por ejemplo eh, son los que traen los Subaru y Sañón Va a ser el encargado de la comercialización Aunque todavía está por determinar de qué forma se va a realizar esa distribución la marca anuncia el microlino básico con un coste de 14.990 euros para el acabado Urban El Dolce eh, serán 16.390 y los modelos más caros serán los Competizione desde 18.590 y el Pioneer Series con una producción limitada a 999 unidades con 20.990 euros como precio La producción lleva meses en marcha en la planta de Turín aunque las primeras entregas no se realizarán hasta el segundo semestre del año que viene
2: 230 kilómetros de autonomía Para un cuatriciclo no está nada mal ¿eh?
1: No, bueno, está bien porque Al final eh, lo puedes tener en la calle Y meterlo en el garaje Solo cuando lo necesitas cargar Porque claro, al final Cumple como tercero, incluso cuarto coche de casa Pero claro, a veces no, no podemos tener Todos dentro, y cargador generalmente pues, pues, pues en las familias que pueden Hay un cargador Bueno, pues te, te dejo elegir una última Una última, pues te tengo que hablar del Prius me ha sorprendido pero una barbaridad o sea han hecho un coche bonito o sea por primera vez podemos decir que un Prius es bonito <ríe> Increíble eh, Es una nueva generación Va a traer eh, la, la primera versión del Series para el Hybrid Es decir, van a adoptar el modelo híbrido Que, que ya ha estrenado Nissan, para que me entiendas uh -huh. Y va a tener también versión Plug-in Hybrid Híbrido enchufable Que se prevé que saldrá al mercado en primavera de 2023 La versión enchufable puede acelerar de 0 a 6,7 segundos Y tiene una potencia conjunta máxima de 223 caballos Así que además de estar ante el primer Prius bonito a lo mejor estamos ante el primer Prius que corre. Eh, la marca ha destacado que la variante híbrida enchufable mejora en un 50% la autonomía cuando se opta por la conducción en modo totalmente eléctrico, la cual es suficiente según la firma para la mayoría de los viajes diarios. El paquete de baterías va ubicado bajo la 300 trasero con lo que se logra un centro de gravedad más bajo. Eh, va acompañado de, de un motor gasolina de 2 litros y eh, otra de 1,8 litros, eh, en ese sentido la potencia máxima es de 196 caballos para la opción de 2 litros. En cuanto al diseño, pues bueno, Toyota ha hecho hincapié en ese espíritu deportivo de esta cuarta generación, así como en sus proporciones mucho más elegantes, con un centro de gravedad bajo y unas ruedas de hasta 19 pulgadas diseño frontal tipo tiburón martillo, logra un nivel alto de equilibrio entre funcionalidad y estilo mientras que el diseño trasero ofrece una combinación de luces que se extienden horizontalmente hacia la izquierda y hacia la derecha acentuando aún más el diseño del Prius esta cuarta generación viene con 8 tonalidades de carrocería disponibles incluidos dos colores bases sólidos eh, de nuevo desarrollo, Ash y Mastard, que crean una impresión deportiva además incorpora un techo corredizo con vista panorámica que se puede abrir completamente Toyota comenzó a, pr a producir el Prius en 1997 y desde entonces han vendido ya más de 5 millones de unidades a nivel global, pero la verdad que esta es la primera vez que me planteo que sea una compra muy interesante para cualquiera que le gusten los coches y no solo ahorrar.
2: Bueno, pues eh, una lástima que nos tengamos que quedar hoy con alguna noticia en el tintero, pero uh, así es nuestro tiempo, limitado.
1: las puedo resumir en que Hyundai ha agotado en 24 horas en las primeras unidades de la Ioniq 6, o sea, uh -huh. ha sido totalmente un éxito, y Toyota pues eh, saca el GR86, que es un deportivo de gasolina con cambio manual como la copa de un pino. <risa> Dani, cuídate mucho. Un abrazo, David. Nos vemos, nos escuchamos en el 101.6 de la FM, en todos los podcasts y en trackfm.com. Adiós, adiós. Adiós.
2: Yo no sé tú, pero yo me lo he pasado muy bien, macho.